0: Vítáme vás u dalšího dílu našeho podcastu Francie po česku. U mikrofonu je Verča.
1: A Tom, ahoj.
0: Ahoj. A dneska tady nejsme sami a máme speciálního hosta. A tím je Irča, mamina Toma, ale co je důležitější, milovnice Francie, učitelka francouzštiny a někdo, kdo Francii žije a je to jeho napůl druhý domov. Tak, Iry, ahoj. Ahoj. A pozvali jsme si ji proto, protože máš strašně zkušeností. Byla jsi ve Francii spoustakrát a dokonce si i v Paříži chvíli žila, pracovala, takže určitě máš co říct. Když bych se tě zeptala,
2: poprvé ve Francii, kdy to bylo, vzpomeneš? No poprvé ve Francii asi bylo po listopadu někdy 89, ale to bylo jenom takový m, s nějakým organizovaným zájezdem jsem tam poprvé jedla, jela.
1: A kde a Do
2: Paříže. Já já myslím, už si nic nepamatuju. No tak to už je taky dávno. Jaký to tehdy
0: bylo? Vzpomeneš na ten úplně první dojem?
2: Asi úplně na první dojem si nevzpomenu, protože se mi hrozně stýskalo po manželovi. <laughs> Takže jsem celou cestu prostě byla hrozně nešťastná, že tam jedu sama vlastně s mamčou a se sestrou jsem tam jela a s kamarádkou, ale strašně se mi stýskalo. Takže jediný tak nějak, co si pamatuju, že na mam byl strašný nepořádek. A kdy to teda přišlo, ta láska k Francii? Kdy jsi se zamilovala? No ta láska k Francii přišla už strašně dávno, ale nicméně tenhle první výjezd byl takový pro mě, m, takový otržení prostě a tak se mi strašně stískala. <laughs> no a co potom bylo? když jsi se dostala do Francie
0: dál? No pak už... Pak už jsem prostě jezdila, jak se mohla. To bylo s Tomáškem, to už jste jezdili?
1: No mě třeba zajímá, protože to taky nevím, kdy já jsem se poprvé dostal jako do Paříže, do Francie, když jsem byl malinký. Já si pamatuju, že jsme byli v Disneylandu a nevím, jestli jsem byl první třída, druhá třída.
2: Tak to já už taky nevím, ale je fakt, že to bylo ono, no? že jsme asi vyrazili do Paříže a s tím, že trošku proskoumáme tu Paříž a že půjdeme do Disneylandu. Ale... Nevím, jestli to byl asi úplně dobrý nápad, protože si myslím, že to bylo v létě a bylo hrozně horko. Takže ta Paříž byla taková, že nejsem si úplně jistá, že nějak na Tomáška to nějak kladně zapůsobilo. Spíš bych řekla, že to mohlo spíš odradit jako k dalším návštěvám. Tak no, evidentně se to nestalo, <laughs> Já si
1: pamatuju Disneyland, pamatuju si to, že jsem dostal meč krásný, který jste mi tam koupili. Pak si pamatuju, že jsme byli na hvězdných válkách, takový lodi pohyblivý, vlastně jsme sedli do sálu jako v kině a ty to lítalo. Dneska už je to asi normálně, ale dřív to tak nebylo. Pak si taky pamatuju, že jste řekli, že půjdeme na nějaký hezký vláček a šli jsme na vláček Indiana Jones, který kterého jsem se málem pozvracel. To bylo hrozný. <laughs> to, to jste mě oklamali. <laughs> ale jinak nic z toho výletu. Já nevím, jestli jsme neprojížděli nějak přespaří a zastavili jsme se v Disneylandu, ale už si to taky přesně nevybavím.
2: Taky nevím, ale nevím, jestli to nebylo. Ne, ne asi ne, asi jsme jeli cíleně tam. Jo. Hmm. Tak ono těch náštěv v Paříži
0: u tebe bylo, viď? To už ani Že... nespočítáš, kolikrát hmm. si tam. Protože byla. pak
2: jich bylo hodně, jak jsme jezdili do toho Montrešardu, uh, šermovat uh, a někdy jsme s tím spojili právě Paříž, někdy jsme jeli někam níž a tak, takže se to tak nějak, jakoby, tak nějak to splývá dohromady.
1: Hmm. No a stejně, mě by zajímalo to číslo. Číslo jako kolikrát? Kolikrát, tak odhadem 20. Odešel jsi to,
2: No, to určitě tak nějak hmm, asi jo.
0: <laughs> no, tak Irče je blázen, ta neváhá vyrazit na dva dny do Marseille busem To je viď? pravda, ano. Jako, že. Ano, že, ta ano když mám tě... vzor na
2: své francouzské období,
0: <laughs> <laughs> tak jedeš dva dny kvůli tomu, abys tam dva dny byla, vyjdeš zase dva dny mm-hmm. zpátky. Jo, jo, jo. No a když ještě my vlastně tímhle s tím končíme trošku takovou nebo uzavíráme sérii o Paříži. A vlastně, co se ti nejvíc tobě na Paříži líbí?
2: Na Paríži? Hmm, nevím, asi taková jakoby atmosféra, nebo že už asi ani nemusím chodit někde po památkách, že mi stačí si tam sednout jenom do parku a pozorovat lidi a nasávat tu atmosféru a nebo koukat na ty staré domy, jen se tam procházet, vzít si něco dobrýho do ruky a to mě asi úplně stačí.
1: Tomu rozumím, Myslím si, že my už jsme v podobné fázi. Kdy, když jsme byli loni v Paříži, tak ve finále jsme vymýšleli, kam si půjdeme dát. Něco dobrýho, mm, mm. jestli nepůjdeme do francouzského kina a jestli do jakého parku si půjdeme sednout mm. a kde se budeme procházet, než to s těma památkama. Tak to asi patří k tomu, když tam jezdíš častěji cnou.
0: Jo, je to tak, já už jsem kolikrát, když jsem chodila pak pomáhat do té české školy, tak jsem chodila přes Most Lásky a úplně jsem nadávala na ty turisty, Už tady je zase <laughs> bordel, než tam by projdu, tak to už, už se člověk úplně pasuje mm. do trošku jako jiný role, než takový to stihnout rychle. Mm. Sakreker, tohle, tohle tamto, takže jo, A co naopak nejmí? Co se ti líbí na Paříži nejméně? Co jsou pro tebe takový její bolístky, To, co ti třeba tam štvalo,
2: nebo to, co ti úplně prostě nebylo?
1: Tak já odhaduju počet lidí, že občas jich je moc. To, možná... to je asi
2: pravda, no. A takhle, když se mi zeptáte, tak bych řekla, že nic, ale je fakt, že když jsem tam po tom chviličku bydlela, takže uh, takový ty cesty třeba do práce v určitou hodinu, kdy všichni jezdí, protože oni jezdí ve směs na tu devátou, nejezdí tak brzo jako my. A vrací se zase večer, daleko díl než my, protože většinou mají třeba v poledne hodinovou pauzu nebo i dvě hodiny přestávku, tak se pak vrací večer a úplně ty největší špičky, to je teda pekelný. Mm, mm. A i takový to vlastně jakoby... Přechody v tom metru, když někdy máte pocit, že vlastně jednou přestoupíte a bude to všechno trovat jenom chviličku, tak pak vlastně zjistíte, že v nějakém tom úzlu se třeba strašně dlouho jde tím, tím tunelám spodním, než vlastně můžete přestoupit na další metro že nikdy mám pocit, že třeba půl hodiny jsem přecházela mm. a to jsem si říkala, že teda asi by bylo možná lepší přecházet někde nahoře aspoň a, mm. a být na, na vzduchu a vidět ty věci okolo. A
0: několikrát se stalo, že, že jsem třeba čekala na dvě, tři metra. Než jsem se do nich dostala. No určitě.
2: Že byli tak nadspaný, mm. že to prostě nešlo. Mm. Mně se i stalo, to bylo strašně takový, strašně humorný, že vlastně jsme taky čekali na nějaký metro a to zrovna se asi stávkovalo, protože někdy se tam stávkuje, někdo zase, někdy zase někdo skočí pod nějaký vlak, takže jako celkem je to tam docela častý. A taky jsme tam čekali a bylo tam prostě úplně strašně moc lidí a furt to nejelo. A když už to konečně přijelo, tak tam byli jakoby pracovníci, eh, ty železničáři nebo toho mm. metra a spali nás do toho vlaku, jako všechny. aby prostě jsme zase nás tam co nejvíc vešlo. Takže stáli u dveří a spali a nás prostě dovnitř, jako do tam nenazpali co nejvíc lidí, no, tak to bylo taky vtipný.
1: Tak to já jsem zažil jenom, jak stály u dveří a uh, nejdřív chtěli, aby lidi vystoupili a pak až nastoupili, protože tam se to střetlo, mm. že ty chtěli vystoupit chtěli nastoupit, a byla tam hrozná mela. Mm. A takže tam na některých zastávkách v těch nejvyšších hodinách stáli. Pracovníci a vlastně nejdřív řekli, nejdřív vystupte a jako by že to tam koordinovali. No.
0: no, to je kolikrát pluješ davem prostě. Hmm, hmm, tam tě ten dav unáší jo. a tak jako doufá, že ti vyplyvne tam, kde potřebuješ. Na tom správném místě, ano. <laughs> tak je pravda, že to, ta doprava je tam, my jsme o tom taky mluvili, že ta doprava je tam jako dost
2: zvláštní. Jezdila jsi tam autem v Paříži, nebo ne? Trošku jsem jezdila autem, ale ve směs se to vůbec nevyplatí. Mm. protože opravdu, když, když jsou špičky, a vlastně ani nemusí být špičky, tak nech se tam někam dostanete, tak to vůbec v podstatě nemá smysl tím autem. Mm. To se vůbec neurychlí. Mm. A navíc jsme říkali,
0: že i ty francouzi jsou takový jako dost uh, řidiči, zvláštní veď. Francouzi, mně se
2: to ale hrozně líbí. Oni jsou takový, jako když se jede s nějakým typickým francouzem nebo pařížanem přímo, tak oni jsou takový hrozně... Uh, jakoby živý, bytý, uh, jezdí hrozně rychle, hrozně rychle se přeřazují z pruhu do pruhu, ale tak jakoby plynule, že tam mám pocit, že uh, tu, dopra- teda tu nehodu spíš způsobí ten, kdo jakoby zabrzdí, nebo kdo zpomalí, nebo kdo se rozmýšlí, nebo ten, kdo zastaví na poslední chvíli třeba na červenou, než ten, kdo, co, co jede jakoby hrozně rychle, ale zároveň tak jakoby... By těž jako štíkat, no, se tam proplývá. Hmm.
0: A i jsem říkala tu historiku, jak oni jsou schopní prostě se zastavit dvě auta v půlce silnice, protože se potkali a povídají si, což jo. tady jako to by okamžitě tě vytroubila celá ulice. A... Jo, to je
2: pravda, tam stojí taky všude možná, no. kde
0: napadne. Hmm. No, že oni jsou takový prostě jiný než my v tomhle, hmm. no. My si tady jedeme takový ty pravidla jo. a to oni jako by mám pocitě úplně...
2: Jo, 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 jo. To je pravda. Že jsou spíš takový komunikativní, no, mm-hmm. takový, takový, jaký oni jsou. Jo. A zatímco tady třeba hrozně nadávám, že tady se stojí někdo blbě, no to tam nemá stát, tak to mě to přijde vlastně normální. Mm. No. A vím, že když se tak stoupnu já, tak mi taky nikdo nadávat nebude. Mm. Mm.
1: To já mám taky občas, když jdu autem a vidím, jak někdo zastaví tak, jak nemá, mm. tak mám chuť ho to vytroubit. No to já taky. Ne. Ale pak si vždycky řeknu, no ale v té Francii to bylo normální, tak to dělat nebudu, mm. protože. To prostě tak stát může, je to tak, tak to nedělám.
2: Jo, je to takový lidský, takový by tam, že tam se jakoby nějak mám pocit, že se úplně, že to není omezující, že to je takový mm. jako, takový, že
0: přirozen. Jo, no, jako jo, no, ty lidi jsou tam prostě jinak nastavení. Mm, mm. ale mluvila jsi v podstatě o tom, uh, už to nakousla, že když si tam chvíli žila, pracovala,
2: tak kde ty si pracovala? Tak já jsem pracovala v obchodním domě Prenton. Té jaro, to je ano. Mm. A je to vlastně uh, takový podobný jako galerie Lafayette. A myslím si, že jsou to tři domy velký. Teď se úplně nejsem jistá, jestli dva nebo tři. Ale myslím si, že jsou to tři domy. Takový jakoby asi secesní. secesní. Je tam taková velikánská kupole nahoře. A v podstatě jsou to takový hrozně luxusní domy. Že, že tam chodí nakupovat uh, taková vyšší třída.
0: A co se tam
2: prodávalo? Jsou tam nějaké šperky, hodinky nebo úplně všechno? Nebo? Tam se prodávalo všechno. Tam jakoby, uh, myslím si, že ten jeden dům je jakoby pro muže, ten druhý dům je pro ženy, a třetí dům je uh, jakoby vybavení domácnosti. A ty jsi byla kde? Já jsem byla, uh, nejdřív myslím v tom domě pro ženy, a už se tak nic nepamatuju, protože těch zážitku je tolik, takže jsem prodávala sem kabelky, pak jsem prodávala nějaké rukavičky, z zboží a pak jsem byla v hodinkách, v luxusních, no a potom vlastně jsem ještě prodávala ložní prádlo.
1: Já si pamatuju, když jsem jednou byl za maminou se podívat, eh, tak prostě tam byl obchod nebo část eh, Louis Vuitton, s kabelkama, a byla tam taková fronta na ty kabelky, jako když vidím na starých fotkách za totality na ovoce. Strašná fronta, to si fakt jako nemůžu to představit. Třeba 20, 20 žen, převážně, nebo dám, nebo nevím, tak tam stálo před tou prodejnou a ta prodejna byla ještě obsazená.
2: Tak to jo, asi hodně.
1: Takže to bylo fakt, fakt hustý.
0: Takže to si vlastně, to jsme říkali, tam si pracovala a jaký to bylo pracovat, jaký je rozdíl pracovatel tady u nás v Česku a pracovat tam? Jak třeba jednají ty zaměstnavatele nebo jaký máš ten pocit, že jakoby máme se tady oproti tomu dobře anebo jaká je ta tvoje zkušenost konkrétně?
2: No to je právě asi na moje zkušenost, mm. já úplně nechci všeobecňovat, tak už je to pár let, není to teďko. Ale třeba třeba mě zaujalo, že vlastně tenkrát nám řekli, že že když je to jakoby luxusní dům, takže musíme chodit všichni v černé. Že musíme mít šatičky, většinou tam ty prodavačky, teda paní prodavačky měly černou, černé šatečky, nosily i krásné silonky Zaujalo mě, že i ženy třeba, já nevím, kolem 60. roku, tak, tak měly silonky, které byly s mašličkama, nebo prostě takový decentí, ale nebylo to jako, že by byly nějaký křiklavý, prostě všechno černý a puntíky a podpadky a... Že ty prodavačky, že byly jakoby, že to byly paní prodavačky, že opravdu byly hrozně elegantní, hezky upravený. Třeba když se prodávaly ty hodinky, tak tam se dávalo pozor, že jsme museli mít rukavičky k tomu bílý a tak. Takže jakoby na První pohled, vlastně ten obchoděk je jakoby velice luxusní, prodává se tam takový zboží, ale potom, když teda byla přestávka a šli jsme do toho zázemí na Svačinu, tak to teda mi trošku spadla brada, protože to se prostě nedalo vůbec srovnat s tím, co, co většinou jako za zázemí tady. Nevím, jak teda kde, ale s tím, co, co jsem se setkala, tak... To tam v té Paříži člověk by čekal, že, že se o ty zaměstnance nějak starají, ale tam opravdu tam byl takový jako svačinu takový v podstatě jakoby kutloch, takový malinká šatnička a tam byly dřevěn lavice a teď tam sedělo třeba 20 těch zaměstnanců vedle sebe a jedli svačenu z nějakého automatu, co tam byl a vlastně přesně na čas a pak se zase museli vracet a to mi teda přišlo jako to zázemí, že bylo dost strašné.
0: Hmm. Takže ve finále uh, zvenku to vypadalo jako hodně, hodně hmm. takový to
2: hůj. Hmm. přesně, <laughs> a no. opravdu hrozně mě to, hrozně mě to překvapilo. Hmm. A jaký ty, to je třeba, já vím,
0: ze zkušeností od kamarádek, který tam mám a pracovali tam, tak říkali, že je strašně těžký si tam vyběhat, když chceš začít pracovat. Všechny ty povolení, že
2: jako ta byrokracie je tam veliká. Jak jak to vnímáš? To je pravda. Asi mě překvapilo, že jsem si říkala, že mi bude trvat hrozně dlouho, než tam najdu nějakou práci, protože přece je to paří, že tam hodně cizinců, takže, takže to asi nebude jen tak jednoduchý. No a v podstatě tu práci jsem tam sehnala hned, až mě to překvapilo, že v podstatě v první agentuře hned jako jsem měla řadu nabídek, ale nejhorší bylo právě takové to, že, že chtěli, abych měla uh, účet bance. účet, účet bance mi zase nechtěli udělat, protože jsem neměla nájemní smlouvu a prostě bylo to takové strašně začarované kolečko. Hmm. Takže než se mi to podařilo všechno vyběhat, to, co oni chtěli, tak... Uh, Tak to chvilku trvalo. Trvalo to daleko díl, než si najít tu práci.
0: To říkají, že jedno bez druhého tě neudělají, ale to to jedno vlastně nemůžeš
2: dostat, než máš to druhý. Že je to na hlavu postavené. Je to hrozně těžké tuto. Myslím si, že kdo tam nemá nějaký známý nebo trošku nějakým způsobem něco neošulí nebo tak, tak tak je to v podstatě nemožný. A jaký nabídky práce jsi třeba ještě měla? No já jsem jsem to ale úplně... v podstatě jsem neměla nějakou představu, že bych dělala něco speciálního nebo tak. Prostě jsem jenom chtěla pracovat v Paříži a chtěla jsem si to zkusit. Takže takový to, co mě napadlo první, tak bylo třeba jít prodávat do Sephory na champs protože mi to přišlo takový, jako, takový no, ženský. Takový super, takový, ne? No, no. Navíc to bylo před Vánoci, takže mi to přišlo takový fajn. A taky jsem věděla, že tam nebudu dlouho, takže jsem potřebovala jenom něco, abych se dostala mezi ty normální francouze a trošku tam nasáhla tu atmosféru a tak. A to bylo,
0: když tam byl Tomáš, víc? to? S... Ano.
2: Mm-hmm.
1: No a kontakt se zákazníkem? Přece jenom, přece jenom pořád... Což česky mluvící?
2: No, toho jsem se bála, jakože jsem si říkala, co si o mě budou myslet, že jsem prostě jako nějaká z východu. Prostě, uh...
0: No jasně, je to takový, <laughs> že prostě jsme cizinci. No, no tak právě, můžete, že jako... jsem
2: si říkala, že si představuju, že když tam budu někde uh, v nějakém luxusním obchodě, hmm. nebo hmm. takže že tam prostě musí být typická francouzská, a že na mě budou koukat jako spíš z prsty, že nebudou chtít se mnou komunikovat. Ale v podstatě opak asi byl pravdou, protože uh, všichni byli vždycky nadšený, že mám krásný přízvuk. A oni tak jako říkají, že jako asi ten východní přízvuk je pro ně hrozně, hrozně, hrozně příjemný, mm-hmm. šarmantní. A, mm, no, nikdy jsem se nesetkala naopak mi přišlo, že byli všichni hrozně milí, příjemní a asi je to i tím, že tam jako těch národností je strašně moc. moc. Takže oni jsou v tomhle dost jako svobodní. No, no, no. Jako to smýšlející. Mm-hmm. Jo.
0: A mně se xkrát stalo, nevím jestli i tobě, že
2: uh, pořád si mysleli, že jsme Československa. No to asi jo, to oni jakoby... To, to mám si myslí poři... dodnes. No, to myslím si, že oni moc jakoby že prostě mají tu svoji Francii a to je tak hodně velká, oni jsou na ní tak strašně pyšný, že úplně nějak neřeší, kde je jakoby nějaká jiná země a,
0: a tak. Ty si toho projela strašně moc. Je pro tebe rozdíl Pařížan a francouz?
2: No to je takový těžký, protože v podstatě si úplně nejsem jistá, jestli jsem se setkala s nějakým typickým Pařížanem. To bych musela hodně, hodně uh, přemýšlet, No asi jo, ale třeba i tam v tom obchodě, kde jsem pracovala, tak tam, když pracovali se mnou francouzi, tak třeba bydleli tři, tři hodiny jízdy jakoby, uh, z Paříže. Že tenkrát mi to přišlo úplně strašně, že oni vlastně jezdili ráno do práce tři hodiny a z práce taky tři hodiny. Takže to jsem si říkala, že je fakt hrozný, protože vlastně ten střed Paříže, to už jste taky říkali, Jakože je hrozně drahej, takže no, no, no. tam si jen tak nemůže někdo dovolit jakoby bydlet, tak oni vesměst bydlí jakoby na předměstí, anebo spíše ještě dál. Tři hodiny, to si vůbec no, neumím představit. Je to přišlo úplně hrozně.
0: Já když jsem pracovala v Praze, tak jsem byla hotová, že jezdím hodinu a půl. A to už bylo jako pro mě úplně pekelný.
2: No. Mně to přišlo taky hrozně, a navíc oni tam nevydělávali, jakoby Bůh ví, kolik, oni tam měli základní mzdu. Uh-huh. Takže když jsem si řekla, řekla, že vlastně jezdí tři hodiny z práce, tři hodiny do práce a vlastně za to ještě si skoro nevydělají nic, tak mi to přišlo teda hrozně.
0: Kolik tam byl tehdy základ? Pameneš? Jenom když mluvíme o základním mzdě, aby jakoby. Třeba
2: někde kolem tisíce euro.
1: Já myslím 350, no, tak nějak. něco Město přes tisíc
2: byla ta minimální mzda. Hmm. No ale k poměru toho, co oni dají za výdaje, Těsně, to není nic, no. No. nic závratného. To třeba pro nás bylo jakoby lepší, ale tím, co oni tam musí všechno zaplatit, tak uh, to vlastně nebylo nic. Hmm. No
0: a když teda jsme v Paříži, tak se tě nemůžu nezeptat na nějaký zážitky nebo na něco, co ti utkvělo v paměti, co třeba vždycky, když si vzpomeneš, tak, tak máš v hlavě něco vtipného nebo něco naopak, co tě zarazilo uh, a tak jestli vzpomeneš. No. Jak,
1: jakýkoliv zážitek zajímavý tě napadne, my už jsme jich taky měli spousty, třeba jsme mluvili o tom, jak vrču vždycky pokadí holub. Pokaždý, jsem jsme byla mluvili zlaven. mluvili o tom, že já když přijedu do paříže, tak si dám flán, miluju ten zákusek, nebo jsme mluvili o tom, když přijela babi s dědou, jak jsme je lovili v Mitry Mory.
0: <laughs> jak se babi <laughs> skutála skopečka. kopečka. Teď něco, co prostě máš takovýho, jako na co vzpomínáš? Jestli tam bylo, víš hlavě.
2: <laughs> no těch zážitků bylo prostě nepřeberně hmm. a v podstatě ani asi teďka nedokážu úplně nic. Tak jenom třeba takový maličkosti, že někdy, když jsem jezdila do Paříže se jen tak potulovat prostě s nějakým nevelkým cílem, prostě jenom si zlepšit náladu, tak jsem tam třeba jela na dva, tři dny. A jela jsem tam třeba v období, kdy byla velká zima, to si pamatuju, že vlastně většinou je v Paříži tepleji než tady, ale uh, zřejmě jsou tam nějaký výkyvy, protože uh-huh. jsem tam jednou taky jela nějak na podzim před Vánoci a tady bylo teplo, tak jsem neměla moc oblečení sebou a přijela jsem tam a byla tam strašná zima, takže jsem si hned musela koupit nový kalhoty a nový kabát, protože bych tam jinak umrzla. No a co mě tam tak zaujalo, že vlastně vždycky jsem přemýšlela při těch procházkách, kam se budu ohřát. A nemohla jsem samozřejmě pořád chodit do cukráre nebo do nějakých kaváren a tak, takže jsem chodila do kostelů. Hmm. Že zatímco tady asi většina, co tak nějak vím, tak ty kostely buď mají jakoby mříž, že se tam přímo člověk nedostane, anebo si tam sedne, je tam hrozná zima. Tak tady paří, že mi přišlo, že naopak kamkoliv jsem si sedla, tak jsem se tam vždycky zahřála. Takže mi bylo hrozně příjemně v těch kostelích. No a
0: já si myslím, že i kdyby si tam to oblečení měla, tak by si dopadla úplně stejně tak, jak tě znám, že stejně by si nutně potřebovala na bejka bát. Chtěla,
1: Ale. Jsem, chtěla jsem taky říct nějakou vtipnou poznámku. Ale já si třeba vzpomínám, co Alan Delon. A jeho, mám pocit, že je fotka, že stojíš před jeho barákem? Nebo...
2: No, Alain Delon, to je Alain, de, Alain Delon. <laughs> to je vlastně moje velká láska a vlastně kvůli němu jsem se naučila francouzsky. Fáj, to, bylo... to, no, to ani nevím. No to nevíš. No,
0: no nevím, že to byla ta motivace,
2: že byl on. No, jo. no nic jiného motivace nebyla. Ale zřejmě nevím, jestli jsem tu francouzštěnu nebo Francii měla nějak pod kůží, uh, protože uh, francouština, zatímco francouština v podstatě se mi učila sama tak angličtina tam je vůbec nejde, Němčina hmm, mě hmm. nebavila nic a ta francouzština jo, ale začalo to tím, že vlastně to bylo ještě za komunistů, že jo, takže člověk ani nemohl, neměl přístup nějaký západní televizi, hmm, natož francouzské, a vlastně jsem, jediný, co tak nějak jako bylo možný u nás, tak byly francouzský filmy občas s Belmondem, s Delonem, no a já jsem se jako někdy na základce jsem se prostě hrozně zamilovala do Delona. Ale úplně strašně. No a chtěla jsem mu napsat, aby mi poslal fotku s podpisem. Takže jsem se kvůli tomu začala učit francouzsky. Našla jsem si soukromou francouzštinářku a hlídala jsem jí vlastně malou holčičku a ona mi za to dávala lekce francouzštiny. To je hezký. No a pak vlastně jsem mu teda napsala ten dopis její pomocí a dokonce jsem mu poslala i fotografii, uhum. protože jsem si říkala, tak von chudáček, kdyby musel každému posílat fotografie, tak ho to bude stát strašně peněz, tak já mu tu fotografii teda pošlu, abych mu ušetřila peníze a aby se mi tam mohl jenom podepsat. A Prostě dneska, jako když se na to podívám, že on opravdu mi tu fotografii, kterou jsem mu poslala, tak mi poslal zpátky. A ještě tam teda samozřejmě přiložil svoji novou fotografii taky s podpisem. Takže to bylo takový první, co úplně jsem si říkala, jo, to jsem ani vůbec ve snu nečekala. Jak to, že to
0: nevím, takovou historiku, že já máš musela, podpis Dělona, no nevím. No,
2: jasně.
1: no tak pro mě, no. když vás takhle tak poslouchám tady mezi váma, tak si říkám, že to muselo být zážitek, když jsi se dostala k tomu jeho domu, ne?
2: No, a to bylo takový všechno, hold, jak všechno tak nějak má být, nebo jak se všechno postupně spojuje. Tak vlastně, jako díky tomu jsem se začala učit francouzsky, zjistila jsem, že Francii úplně strašně miluju, a to bylo přitom ale ještě jako by v období, kdy se do Francie nějak extra nejezdilo, že jo, protože se nemohlo cestovat a všichni mi zrazovali, že se nemám učit francouzsky, že to stejně nikdy nepoužiju, že se mám učit německy a tak. No a. Já jsem se stejně učila francouzsky, každou neděli jsem chodila na francouzštinu, strašně se mi to líbilo. No a potom postupně vlastně jsem mu teda napsala, no potom byl ten listopad, pak časem se nám vlastně ozval ten francouzský režisér, jak nás pozoval na šermování. No a vlastně když jsme jeli prvně uh, vlastně do té Francie, do toho Montrešardu, tak vlastně já jsem zjistila na mapě, že... Uh, protože jsem samozřejmě, samozřejmě měla od na nastudováno úplně všechno, že? s kým žije, kde bydlí a podobně. Takže jsem zjistila, že vlastně my jedeme kousíček od jeho usedlosti, protože on má usedlost asi hodku a půl nebo tak nějak od Paříže a Vlastně tenkrát jsem to měla nastudovaný z různých časopisů, ani jsem si nebyla jistá, jestli to opravdu vlastně je pravda. No ale říkala jsem si, ty jo, jako tak to musíme zkusit, tam se musíme zezpodívat. podívat. A podařilo se mi všechny ty, jako ty rytíře, ten, to plný auto těch, těch šermířů, ten zbankat k tomu, aby prostě jsme si udělali asi hodinovou jakoby, od, okružní jízdu nebo hodinovou jako odchylku od cesty a že teda jako zkusíme tam. Zajec, jestli tam opravdu bydlí. Ne, to bylo ještě dřív, to teď říkám úplně nesmysl, protože my jsme tam ještě vlastně jeli s kamarádkou a manželem. Když jsme, no jo, já jo, jsem tam vlastně tam... byla dvakrát. Aha. No, vlastně my jsme tam měli ještě, když se otevřely hranice po listopadu, tak jsme ještě jeli vlastně já s Martinem, s manželem v autě osobním a kamarádka s manželem a jeli jsme takovou cestu po Evropě, spali jsme v autě 14 dní a vlastně tam jsem zjistila na mapě, že že vlastně jedeme kousíček kolem údajného místa, kde by ten Delon mohl mít tu usedlost. No a protože ta kamarádka taky vlastně tenkrát se mnou byla do něj trošku zamilovaná, tak jsme se tam jeli podívat a já jsem si pořád říkala, no to, to jako fakt určitě ne, tam určitě bylet nebude a tak to zkusíme a zastavili jsme někde v té vesničce a tam jsme potkali nějakýho chlapíka, tak jsem se ho ptala, jestli tam náhodou neviděl Alain Delon a on řekl, jako, no jasně, Prostě tak, aby úplně, jo, fakt. <laughs> no a přejeli jsme k tomu a on má takovou uh, jakoby velikánské les, je to obora, má to oplocený samozřejmě vysokou zdí a uh, je tam taková krásná vstupní brána u toho jsou kamery a vedle je takový malinký zámeček a tam zřejmě je nějaký dveřník nebo prostě někdo, kdo jakoby vrátný, protože ten jeho dům samozřejmě vidět není, ten je tam vevnitř. Já jsem potom časem zjistila, když jsem to zkoumala, co je opravdu pravda a tak, tak on vlastně, tam byl původně zámek v té oboře a on si si to koupil a nechal ten zámek Asi snad demontovat a odvést do Švýcarska, to si úplně nejsem jistá, píše se to, že teda ho nechal demontovat a buď ho prodal nebo odvést do Švýcarska, no nicméně vlastně na místě toho zámku si nechal postavit jezero. A ten zámek uh, vlastně nechal demontovat honem rychle, aby uh, tak nějak jakoby, ty usedlíci v té obci, jo. Jakoby, jo. aby proti tomu nestačili protestovat. no A na tom místě je velikánský jezero, co si nechal udělat, nebo no, takové rybník jezero a vedle má takový skromnější domek. Nemá, není to prostě zámek, no. Jo,
0: nějaká jako velká, velká...
2: No, no, no. Ale je to jeho usedlost a prostě tam on žije, samozřejmě má být jakoby všude možně, ve Švýcarsk- v Švýcarsku, v Paříži, ale tohle je taková usedlost, jako kde čerpá tu energii a, a je to velikánská obora a, a měl tam vždycky strašně moc psů a, a tak. A, a říká dokonce, že jako ty psy jsou tam pohřbený a že on tam bude mít místo vedle nich. Fakt? No.
0: Ty jo. tak ty fakt na máš najetýho od A do Z. Měla jsem hrozně najetýho,
2: ano, teď už je to starší pán, ale prostě úplně neskutečný že vlastně jsme se teda dostali tam, dokonce jsme, jakoby, jsme byli takový jednodušší v tu chvíli, že jsme i zazvonili na tu bránu, prostě jestli je pandelon doma, to dneska, když nad tím přemýšle, tak si dokonce nám i odpověděl, že není teda, no tak to bylo jako výborný. No, vyfotili jsme se tam. No a pak vlastně jsme tam teda znovu jeli, když jsme jeli uh, s těma šermířima, tak to zase bylo, jakože prostě jsem tak nějak koukla na tu mapu a říkala jsem si, ty odjít vlastně, tak tam pojedeme ještě jednou, takže jsme tam jeli ještě jednou, to samozřejmě jsme tam zase zazvonili, dokonce jsme uh, jim předali CDčko, jako s našimi vystoupeníma, jestli si pamatuješ jako fakt to? Jako jo. A oni no dokonce na fakt normálně přijel taková hvězda francouzská a vozíkem přijel nějaký prostě jeho zástupce, protože jak je to daleko, tak on přijel na nějaký čtyřkolce nebo něco takového, přijel té bráně a normálně se odnázal CD. No.
1: Které hned za rohem vyhodilo.
0: No to je <laughs> přidal na hromadu dalších blbostí, ano. který
2: kdo vozí dovozí. Přesně, no, ale prostě opravdu přijel a otevřel bránu. A no. no a ještě jako bych teda ráda pokračovala, že vlastně to bylo to, že jsme teda jeli do toho Montryšádu a dokonce ten režisér, ten pan Schiffer, který si nás vybral na to šermování, tak já jsem potom zjistila, že On byl vlastně Dilonov přítel uh-huh. a byl jeho hlavní, v podstatě hlavní kaskadér, který ho učil uh, v určitou jakoby, životní dobu, ve chvíli, kdy třeba točil Zoro, a tuto byl jakoby, mladší, bylo mu kolem 30-40. Tak uh, on s ním jakoby, trénoval šerm a dokonce uh, byl s ním uh, v určitých životních důležitých obdobích a napsal o tom i knihu. Uh-huh. Takže já vlastně. Nejenže jsem se začala učit francouzky kvůli Delonovi, ale i to, že po tomto šermování pokračovalo tím, že ten režisér měl k tomu Delonovi neskutečně blízko. A mohl mi všechno možný o něm říct. Dokonce mi i tu knížku dal, kterou napsal, jsou tam fotografie... A dal mi i, foto, i fotku, kde je jakoby originál s Delonem, a vzadu, uh, jakoby na zadní straně té fotografie bylo napsáno, já vím, že by si chtěla být, být na mém místě, víš, Erano? Je, to hezký. No, a pak mi i přinesli bundu Delonovo, jakoby, protože on mě v produkční společnost má, tak mi přinesli jeho bundu a tak. Takže to bylo takový, takový strašně zajímavý. Ale já měla, mám pocit, že jsem v té době ještě úplně neuměla tak perfektně francouzsky. Takže jsem se ho nedokázala úplně přesně hmm, jako by Zeptat na co bys chtěla mít. Hmm. To je jedno,
0: ale propojilo se ti to krásně? Krásně vět, to se mi to jako, propojilo. Vždyť to v té Francie drželo. Mm-hmm,
2: mm, úplně, úplně neskutečně. Dneska nevím, jestli bych se ho zeptala, přece jenom je to takový, že um, když se toho člověka všichni ptají na Dolona a ne na něj, mm-hmm. že jo, takže je to takový, takže bych se ho asi stejně neptala. No. Mm. Ale, ale prostě bylo to něco neskutečného. Hmm. No a potom na konci vlastně se to tak nějak završilo, že jsem dolůna naviděla i uh, ve skutečnosti v divadle. Jo? Mm-hmm. Vlastně. Tam hrál se svojí dcerou. No. A to bylo Paříži. kde? V Paříži. Paříži, Paříži. jo? Mm-hmm. Bylo. Mm. Jo, jo, jo.
0: A pán a... co to bylo za představení?
2: Uh, ne, teď nevím, jestli nejkrásnější den. Teď úplně přesně nevím. nevím. No. Něco odnu, mm-hmm. A on jakoby v divadle moc nehraje... Protože je to pro něj takový hrozně jakoby, že se musí upsat na nějakou dobu, každý den třeba nebo tak, takže on hrál jenom výjimečně a hrál vždycky jenom nějaký počet představení a vždycky si třeba nechal napsat nějakou hru, jakoby přímo samozřejmě na tělo a tohle byla hra, kterou si nechal napsat pro svoji dceru a pro něj, takže tam hrál se svojí dcerou.
0: A bylo to těžké na to sehnat lístky?
2: Uh, já jsem to dostala jako dárek, yeah. takže nevím, bylo to asi hodně těžký. <laughs> Mám
1: trochu pocit, že tady sedím s tiskovou mluvčí Alana Delona, protože, <laughs>
2: protože
1: no. moje drahá maminka o, o něm ví asi úplně všechno.
2: No, já bych dokonce chtěla říct, že si myslím, že i můj prostřední sen vypadá jako Alain Delon. <laughs>
1: <laughs> to všichni no. víme, když nám pocházíš do messengeru. <laughs> no,
0: no prostřední sen vypadá jako Alan Delon, miluješ Alana Delona mm. a by tady něco na tebe nevykpadlo.
2: <laughs> <laughs>
1: Já jsem se ještě na tím vůbec nezamyslel. No,
2: vidíš to? No, je to Chvíle jako přijdeme to. jako že Mikuláš prostě v některých chvílích, jako ma, na některých fotografiích vypadá v, fakt jako Dylan, když byl mladý. Tak
1: to bychom měli možná Mikulášovou fotku dát pak na Facebook. Dáme ji
2: na Facebook, aby
1: lidi mohli. Se s no. to mohli mm. Tak to uděláme.
0: Mohli bychom
2: něco vybrat. Tak to uděláme. Děláme nějakou jo.
0: koláž, takže mrkněte na náš Facebook, Francie, m- po Česku. Možná, že teda
2: většina lidí, co to poslouchá, už ani neví, kdo je Alan Delon. Protože, no, proto to 80. Je to a, je to a možná ne.
1: bychom mohli Alanovi Delonovi poslat Mikulášovou fotku, že má syna v České republice.
2: <laughs> to bychom možná mohli. No. No. Jestli by ji tak,
0: Mikuláškovi Tatínek. <laughs> A teď ještě k jednomu zážitku, mm-hmm. které já vím, že ty jsi měla. Ten teda není úplně extra veselý, ale byla si vlastně v hlavních zprávách televize Nova. No jo, zase díky tobě. Ty. No tak to je jedno díky komu, ale byla jsi tam a byla jsi tam proto, že jsi byla v Paříži zrovna ve chvíli, kdy hořela katedrál, katedrála Notre Dame. Mm-hmm. Tak jaký to bylo tehdy?
2: No já jsem byla vlastně, já jsem tam byla pár dní zrovna, protože jsem psala bakalářskou práci, tak byla jsem tam sama a hrozně jsem si tu paří zase užívala, protože často, když jsem tam sama, tak si tak sedím v tom parku a tak, Takže, takže jsem tam byla jenom pár dní a pamatuju si, že... Den předtím ještě jsem byla teda v tom parku v lucemburskej zahradě, tam jsem měla nožičky na, na sluníčku a tak, bylo mi hrozně hezky. Byla jsem i v Notre se podívat. No a druhý den vlastně jsem šla do kina, pak nějak odpoledne. A v kine úplně v pohodě, všechno v pohodě. Vyšla jsem z kina, vůbec nevypadalo nic, jakoby, že by bylo něco zvláštního, že by se něco dělo v té paříži a to kino bylo jako kousíček od Notre Dame. Nebylo to mhm. daleko, bylo to fakt kousíček. No a najednou mi přišla zpráva od kamarádky, jestli to je fakt pravda, jako co se v té Paříži asi děje a jestli hoří na Dame. Tak jsem si říkala, no jasně, to víš, hmm. kde, jako, kde, kde by to jako, hořila hmm. na Dame. Tady všichni lidi chodí proti mně, prostě úplně všechno v pohodě. No ale tak jako jsem si říkala, tak stejně mám cestu okolo, tak se půjdu podívat k tomu nábřeží. No a přišla jsem k nábřeží a to teda fakt bylo, jako tam se fakt valil kouř, takže to jsem nevěřila s ním očím.
1: Mm. No my jsme byli v té době v Kině, na premiéře francouzského filmu, ve kterém jsme hráli. Jo, já si Edmondo, to pamatuju. na
2: Edmondovi, teď uh-huh. jsme byli.
1: Uh-huh.
2: No, to já jsem vlastně nemohla jít no, na premiéru, protože, protože jsem byla, byla v těch Paříži. Hmm. No,
1: a pamatuju si, že jsem si to přečet, vlastně, že hoří a měla jsem jako husí kůžisto, když no. jsem viděla ty videa a všechny, jak, jak to vypadalo, takže si nemůžu vůbec představit na tom místě, jak. To... Jako
2: bejt, no. 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 no, to bylo, ale bylo fakt neskutečné, že já jsem se to jako by rozvěděla, byť jsem byla přímo tam jako z SMsky v Čechách. Hmm. To bylo úžasné. A šla jsem tam teda, a šla jsem pomalu k tomu nábřeží, no a už tam jako by se zhlukovalo lidi hmm. a koukali tam na to a všichni, říkali, jako všichni z toho byli úplně vyřízeni. To ví, no. hmm. že to není možné. A vlastně uh, v tu chvíli, kdy já jsem tam přišla, tak už vlastně jakoby ta věžička už hořela hodně a to muselo být nějak odpoledne. No to bylo snad hodinu potom, co to začalo. Jakože to fakt se rozhořelo strašně rychle, No a my jsme tam potom byli až do večera, až do noci. Samozřejmě, že to bylo opáskovan okolo, takže k tomu nikdo nemohl, ale uh, přicházeli tam lidi, bylo hmm. tam strašně plno, bylo tam teda jakoby poměrně dobře vidět na to, jak to hoří, ale říkala jsem si, ty o to hoří tak strašně, že to prostě
0: nemůžu zachránit.
2: Veď. A pak vlastně jsem přišla ještě večer na ten hotel. No, a tam byly záběry, jakoby z dronu, že bylo vidět, že úplně hoří, jako by to vevnitř, že úplně hmm. prostě rudý, hmm. že to je všechno prohořen, tak jsem si říkala, to prostě nemůžou ty zdi vydržet, to, to nezachrání. Hmm. Takže mě překvapilo, že teda ty zdi to vydrželi, ale muselo to být fakt neskutečný žár. A já jsem byla ještě uh, nebylo to asi ten víkend, co jsem tam byla, ale myslím si, že třeba měsíc nebo dva měsíce předtím jsem tam byla ještě na uh, námši v neděli. jsem tam seděla, protože to bylo zrovna nějak to období, kdy jsem se tam chodila hrát jako všude možně. A zrovna se mi tam povedlo v neděli se dostat na mši, tak jsem tam seděla. Samozřejmě byt nejsem věřící, ale bylo to strašně příjemné a No a bylo to ještě asi o Vánocích, že tam byly, byl tam stromeček a tak, tak jsem byla za to hrozně vděčná, že jsem tam že byla. ještě mohla vyjít
0: mm. jsi tu jako jo, jo, jo. No to museli být i lidi jako okolo hotový, ne? Jakože no, prostě ty emoce museli hrozně na nich být poznat.
2: Oni o tom nechtěli moc mluvit, prostě oni byli z toho už takový, jakože, že prostě už toho mají dost takže to ani možné. a navíc tam vlastně jako ty kostely poměrně jako dost často hoří ty křesťanský kostely, tak no. On uh-huh. se tady o tom moc nemluví, ale nicméně tam těch kostelů vyhořelo strašně moc.
0: Jo. No tak zpátky k něčemu veselějšímu. Uh-huh. Uh, Paříž, uh, tvoje typy, nějaká za, tvoje oblíbená památka, oblíbená restaurace, oblíbený místo, uh, co ty máš nejradši?
2: Já vůbec nevím. <laughs>
0: Vím, že Třeba,
2: jak se říká, prostě, že Eiffelovka, ale to by jste taky asi říkali v nějakém tom vašem podcastu, že Eiffelovka je jako být kýč a že prostě všichni Eiffelovka, ale prostě přijdeme, že kdykoliv tam člověk je, tak se musí prostě k ní podívat hmm. a že když tam chodí každý den nebo v různou denní dobu, tak prostě stejně jakoby, taky viděl jsem ji už milionkrát a stejně mě hmm. vždycky hrozně ohromí. Prostě hmm. jdu okolo a vždycky si říkám, oh, wow, ta je úžasná.
1: My jsme to přesně říkali, že spousta lidí, když se k nám chystalo, tak mluvili o tom, že Eiffelku vidět nechtějí, protože je všude a je, je to kýč, mm. jak mm. si řekla, mm. ale ve finále, když ji pak viděli, tak byli unešený, že to je neskutečná stavba. Mm. Ať si každý říká, co chce, je to opravdu neskutečná stavba.
2: Je má takovou, takovou nějakou, něco má v sobě prostě, jak tam tak stojí, tak to je nádherná.
0: A radši ve dne nebo v
2: noci? Asi, já nevím, v noci je úžasná hmm. teda. V noci, A taky v noci. Hmm, v noci je fakt úžasná, to, to vím, že když třeba tam jedu někdy autem, nebo když jako od ní odcházím, tak stejně se milionkrát musím hmm. otočit, prostě, hmm. abych ji viděla.
0: Já vždycky jsem potřebovala čekat, až bude světňulkovat mm,
2: mm, na celou. Jasné, ano, ano, ano a
1: po každých deseti krocích další fotka, protože máš pocit, že. <laughs> bude to je hezdi, hezdi, no. Teď je to ještě, že to, je je to přesně. Mají všichni stejně. Ne? Ano,
2: ano. I potom tom se furt chodí doprava, doleva, ještě kousíček a tam ta větvička, ta bude ještě lepší. A pak je v tom fotí jako milion fotek a člověk neví, kterou vybrat. A přitom by stačila jedna, je to prostě ona. No.
1: Tak my jsme v minulém díle mluvili o takových třech okruzích. Kam, kam jít. Zmiňovali jsme takové ty klasické památky, jako je Louvre, e, Vítězný oblouk, Eiffelovka, Lucemburský zahrady, Montmartre, mm. Moulin Rouge, ale spíše si třeba by si typ, jako doporučila něco, co není tak známý, co může být hezký, kam by se člověk mohl vydat.
2: No to Paříž celkově, viď? tak jako tu atmosféru dejcha. Mm. No já asi teďko úplně to bych asi si musela nějak nad tím zamyslet, ale jako myslím si, že to je základ, co jste říkali. To asi by měl vědět každý. Úplně dobrý je taky třeba mít nějakého úplně skvělého průvodce, třeba mm. uh, trošku se něco načíst, udělat si ten obrázek, co byste vlastně chtěli vidět. A určitě se asi nějak na- nehonit, no. vidět takový ten základ a pak zkoušet nasávat tu atmosféru. A...
1: Což se taky stává dost mm. často, že lidi přijdou na tři, čtyři dny a první dva dny toho chtějí těch strašně mm. moc a pak třetí jsou úplně hotový, mm. takže ve finále leží a nikam se jim nechce. No,
0: mně přijde hlavně, že do že musíš jet víckrát. Přesně. Poprvé, přes... na ty památky, vočkrtat no. si to, ano, tady jsem byla, co mm. jsem viděla, a pak už jenom tu atmosféru vědět, mm. jako nasávat. Přesně, no, <laughs> asi,
2: že většinou člověk se tam potom snaží zase ještě někdy vrátit a a pak tam tak chodit spíš. A vlastně tím, že chodíte po různých místech, tak objevujete samý nový, nový a věc, nový, nový věci. I, i jenom ty domy, jak jsou nádherné, hmm. prostě ty dveře. A je tam neskutečně krásných věcí.
0: A co se týče hotelů, třeba ubytování, ty jsi taky bydlela let kde, tak jaký je nějaký tvůj typ? Třeba my jsme mluvili o těch F1, že se dá na to přespání docela dobře využít, hmm. když tak jako chceš jednorázově. Jak ty to vnímáš?
2: Nevím, jak teďko ty F1, tam jste taky říkali, že už jako někteří se doskazili. Za
0: mě potom už jako jsem viděla, že byli no, takový, že to neinovovali. No, nevím, a.
2: jak ty paří, že přece jenom pár let už jsme tam asi v nich nebydleli. Tenkrát to bylo takový, jakoby, docela, jako, že fakt čistý, člověk věděl, že to je čistý, že to není tak drahý. Pak jsme jeden čas už jakoby, přišli i na takový, že byli jako, fakt, jakoby divní. Mm,
1: hm.
2: Ale myslím si, že, že třeba přes to Airbnb se dá jakoby, určitě něco najít a i přes ten booking, prostě ty různé malý hotýlky, že to nemusí hmm. být úplně jakoby v tom středu, že to může být, jak jste říkali, kousíček dál. A někdy ty hotýlky mají takovou strašně zajímavou atmosféru, že je takový ty trošku dál a, a že to vlastní různí lidi a, a, i z různých národností a jsou takový rodinný ty hotýlky. Asi si myslím si, že není třeba po něčem luxusním, protože samozřejmě jsou tam i strašně drahý ty hotely, ale...
0: A já mě napadá, ty, ty, jak mluvíš o tom Airbnb, já jsem si vzpomněla na ten, protože Irče má vždycky hrozný štěstí na paní domácí, nebo na paní, jako na celkově na domácí. No. A ta paní, jak ji vyvařovala, ta starší paní, jak si říkáš. Ale to nebyla vás, v Paříži. No, to nebyla, no, no, ale no, no, jenom mi no. je to takhle jako v hlavě. Mm. A pak si byla, byla teďka v Marseille, ne? To jsi mm. byla u těch nudistů, ne?
2: Tak, jo, jo, jo. <laughs> ne, to bylo to. Nebo kde to bylo? Nebyly ty nudisté. Kán, jo. Mm-hmm. Já
0: vím, že někde na jihu. Jo, jo, jo. No ale to narazila vlastně na nudisty, ne? Mm. který se pohuzali mm.
2: <laughs> na nudá No, no. A Já jsem tak. se to zrovna teďka říkala, že jsem byla vlastně u různých lidí jako přes no. to NBNB a vždycky jsem se v podstatě jakoby hrozně zkamarádila, nebo jsme si sedli s těma domácíma, takže do dneška si píšeme pořád. Fakt? Mm. Na Vánoce a byť oni tam jakoby musí mít hrozně lidí který samozřejmě se tam u nich střídají, tak vlastně i s tou paní s tou z Marse, i s tou paní, vlastně to bylo u La Rochelle, to bylo někde hmm. u Fort tam se mydlela, tam paní měla takovou zanovou zahrádku, úplně takovou malinkou, a každý den mi jezdila kupovat čerství kuruasány, to prostě bylo, to byla úplně pohádka. No a teď nevím, co si říkala. V no,
0: těch nudistech jsem jo, 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 říkala, jo. že to mi vytanilo jo, jo, jo. v mysli, jak ty si říkala, že jsi jim řekla nějakou tu větu, ne? A oni to blbě pochopili? Pamatuješ na to, jo, že něco s melounem, s melounu nebo něco takového? Nevíš, to Nevíš,
2: Já akorát vím, že vlastně když jsem tam přijela do Cannes, tak uh, tam byl teda chlapík a uh, muž a žena kolem 50, tak nějak asi... A uh, právě jsem říkala, že bych hrozně chtěla, že se těším hrozně k moři, protože jsem tam byla jenom taky na chviličku nějak, to jsem tam asi taky jela zrovna autobusem a že teda uček k moři a vlastně když jsem tam přijížděla, tak jsem viděla, že tam je hlava na hlavě, že, že prostě tam ve středu kan je to prostě, že to bylo strašný, jako úplně na Václaváku. No tak jsem jim něco, jakoby říkala, že, že bych, jestli mi můžou doporučit nějakou pláž někde, jakoby stranou, abych tam dojela, ale aby tam nebylo tolik lidí. No a oni říkali, že jestli by mi teda nevadilo, že jsou nudisti, takže mě <laughs> vezmou na pláž, kam jezdí a že tam nikdo není a že je prostě úplně nádherná a tak. No a já jsem taková docela stydlivá a přišlo mi to trošku fakt neskuteční, že ty lidi vidím první v životě a druhý den s nimi oponu na nudistickou pláž, no. Tak no, a byli jste? Byli jsme, no, a, a, ale jako byla teda fakt nádherná.
0: A teď ti posílají na Vánoce nahý fotky do toho,
2: <laughs> Ne, poslali mi nějakou fotku, že měli na hlavě uh, tu potápic, uh, potápickou masku.
0: A byli, byli v obličení, jo, na té fotce?
2: Byli ve vodě, takže byla vidět na hlava.
1: <laughs> Když jsme byli v kant, tak tam nebylo tolik lidí. A byli jsme i na boční pláži a myslím, že tam byli všichni v oblečení. Nebyli, Jo, tam, jo. Tam no, tam tak, jo. Tak, tak to je dobrý. Tak to je super. No. Tak, je, tak tebe měli vždycky všichni rádi. Si byla vždycky taková, nebo seš, úsměrová, sympatická a na všechny milá, takže se tomu nedivím.
0: Ať v Paříži, nebo v Cannes.
1: No. Ať v Paříži, nebo v mm-hmm. A mě ještě zajímá gastronomie a Paříž. Respektive ty a gastronomie v Paříži. My uh, tam milujeme úplně všechno, takže od baguette přes uh, kyše, až po krepy, nebo nějaké restaurace. Uh, nemáme asi žádnou vytipovanou restauraci nebo místo. V každém... V každý té oblasti už je něco, co známe. Ale co ty? nás tam něco takového? Nebo prostě nepřemešlíš? Mm,
2: tak je tak. Prostě přijedu tam a podle toho, kde jsem, co mě osloví, někdy jdu třeba i jakoby do čínské restaurace si koupit něco sebou a mají tam, říkal bych, že ještě daleko jakoby větší výběr než u nás. Takže tam, tam je úplně všeho chuť. No. Myslím si, že, že základ je teda třeba ta snídaně, jak jste taky říkali, že eh, nedávat si třeba úplně na tom hotelu. Hmm. Že vlastně ten čerstvej kruasán a to kafíčko v jakékoliv pekárničce nebo ten koláček s čokoládou, ta šíčka, nebo prostě to... I ty bagety jsou vlastně jiný než u nás. Hmm,
0: rozhodně. Hmm, takže
2: to... určitě třeba tu snídani fakt si dojít někam jakoby i s nějakou hezkou vyhlídkou. Stačí třeba jenom na tu ulici pozorovat ty lidi a teď oni většinou tu snídaní jakože i taky jako snídají rádi dlouho. Oni tomu vlastně mají přizpůsobenou i tu pracovní dobu, že v podstatě jsem asi nepotkal nikou, kdo by začínal v 7 hodin ráno nebo tak, takže oni i to ráno si tak vychutnávají jakože třeba ty noviny a, a tak, takže ta
1: snídaně. Kdo neměl francouzskou bagetu z boulangerie, tak nemůže říkat, že měl bagetu, mm-hmm. protože to jsou nejlepší bagety, uh, úžasný. Uh, možná proto se taky náš pes jmenuje bageta. No jo.
0: <laughs> Napravdu, jsme taky takový frankofonní mm. blázně, takže náš pes je opravdu bageta. A uh, ještě jednu věc, na kterou jsme se shodli, my než jsme tady začali nahrávat, tak jsme se bavili. A shodli jsme se na tom, že naše zkušenost je, že jakmile budete hledat bagetu v Paříži, nikdy ne nenajdete. <laughs> Najdete milion věcí okolo, ale zrovna ne tu bagetu. A Irča kejvala a smála se, že přesně tak to je, že to je fakt zajímavé.
2: No, to, to je fakt pravda, protože když tam, nebo aspoň já mám taky takovou zkušenost, když tam chodím, tak si říkám, jo, v pohodě, tady prostě tady si, bych si mohla koupit tuto a tady je tuto, tak když budu mít hlad, tak si to koupím. Stejně tak jako s tím záchodem, kolikrát, že jo. A pak, když člověk už má ten hlad, tak třeba tam hodim, chodím hodinu a prostě nemůžu to najít. Nej. Nevím, jak
1: je to možné. No, ale my přesně úplně typický, kdykoliv kamkoliv jsme šli na výlet, tak teď už to víme, kde jsou ty záchody, ale potřeba někdo na záchod. A my jsme ten záchod nemohli mm. najít, ale jinak jsou tam všude ty záchody. Nebo no. prostě bulanžerí, to samé, uh, kyše mm. nebo cokoliv. Takže to je fakt jako hrozně zajímavá zkušenost to se mi nikdy v žádném jiném městě nestalo, mm-hmm. než než tady v Paříži. Ja.
2: A ty křeše taky teda, já taky nepotřebuju jakoby úplně chodit do nějaké restaurace mm-hmm. nebo mm-hmm. tak, ale vzít si do ruky ten kysh a oni mají různé náplně s kozím sírem a tak a ohřejou vám to, tak to taky strašně mám ráda. A potom ještě jakože ochutnat nějaký to jejich z toho cukrářství, mm-hmm. jako nějaký ty dortíčky. Okay. Oni opravdu mají malinký, mají prostě je to úplně úplně taková jakoby jak to říct? Umělecká práce. V hmm. podstatě každý ten dotíček je umělecká práce, a když tam přijdete a teď vidíte úplně to nepřeberné množství z jeho má čokoládový a karamelový, a teď oni tam mají na tom takový různé těrničky a tuto. To je prostě úplná Benádéra a Makronky. <laughs>
0: takže rada jasná, vylez do ulic a ochutnávat. vod. <laughs> My jsme
1: vlastně taky hodně využívali to, že jsme si koupili v nějakém bistru, jestli tomu tak můžu říct, něco do ruky, takže určitě super ty restaurace taky dobrý za mě, ale hodně jim to tam trvá, hmm. což prostě francouzi dlouho třeba obědvají, nebo celkově jí. Mají víc chodů, vlastně jsme ani neříkali, ale v hodně těch restauracích se prodávají různý ty menička, rovnou tři chody třeba, hmm. než samotné jídlo. A, a ještě k té čínské nebo japonské kuchyni, ne. tak tam pamatuju si, když jsme byli poprví, to jsme byli tenkrát se známejma, tak jsem tomu nevěřil, ale měli tam výbornou tu japonskou. I když to byl takový obchudek, vypadal trochu špinavý. Ale fakt to bylo hrozně dobrý.
0: Hrozně. Tak to se na druhou stranu nevylučuje, že ho můžeš mít žlutenko a zároveň si pochutnat.
2: Jo, jo, jo. I ta Čína opravdu, že jsou tam úplně takový ještě jiný příchutě než u nás. A tím, jak je to veliké město, tak uh, vlastně tam mají velký obrat poměrně, takže hmm. se jim vyplatí jako mít hmm. strašně strašně těch druhů. Takže hmm. fakt si tam můžete nechat na, navážit tamhle od toho a tamhle o toho a tamhle o toho taky. Takže i to mě tam chutná. Byť je to, by bych třeba mohla jíst něco francouzského, ale. Prostě tak mi to tak přijde, že jako tak to má být.
0: A Iry, úplně moje poslední vlastně otázka. Uh, my jsme na Prahu roku 2021. A my samozřejmě všem, kteří nám poslouchají, tak přejeme všechno nejlepší do tohohle roku, aby byl hlavně lepší než ten předchozí. Ale po to bychom chtěli, jestli by si nám popřála ve francouzštině. nějaký hezké přání. A pak si nám samozřejmě i řekla, co si nám řekla protože samozřejmě může nás poslouchat někdo, kdo umí francouzsky, ale troufnu si říct, že většina našich posluchačů francouzsky neumí, ale ta francouzština je uchulahodící. Tak jestli by si nám dala nějaký hezký přání do nového roku.
2: Alors, je voudrais dire pour tout le monde bonne et heureuse année, beaucoup de santé, beaucoup d'amour pour vous tous. Et je pense que ça suffit. Tak se tu.
0: <laughs> a co hezky se nám řekla? Ježiši, já
2: už nevím, co jsem řekla. Ne, ne ho- ho- jsou hodně dobrý. lásky. Ne, no, šťastný rok, šťastný rok, hodně lásky, hodně š- zdraví pro všechny. A... Asi, že to je všechno, protože to stačí.
0: <laughs> tak my ti moc krát děkujeme. Děkujeme ti za návštěvu, za tvoje skvělé zážitky. A já jsem se dozvěděla po tolika letech, co se známe, takovou zásadní věc dělou. No, to až, to až tady skončíme a až tady vypnem ten mikrofon, tak dostaneš za uši, že jsem to neslyšela dřív. Já, já bych chtěla
1: říct, že jsem ti to určitě říkal. Ale já si, taky si to protože mě to úplně všichni. Takže To
0: bych si pamatovala tohle.
1: No, je čas se rozloučit. <laughs>
0: <laughs> <laughs> vyřešit rodinný spor, vy se mějte krásně a u dalšího dílu Francie po Česku se na vás zase budeme těšit, takže ahoj! Ahoj! Ahoj!